0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: C'est un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de dégoût. Ces côtes, ces plages que j'ai si bien connues, que j'ai maintes fois foulées. Elles étaient le théâtre de mes plus beaux souvenirs d'enfance, elles sont aujourd'hui celui de tragédie. Le soleil frappait fort, la mer bleu-azur était toujours accueillante, chaude. Lorsqu'on ne barbotait pas dans l'eau, on jouait à dja Aramia Fogelbir, la poule aveugle sur le cuit, l'équivalent du cache-cache en Libye. Aujourd'hui, ces eaux sont à mes yeux à jamais souillées. Il n'y a vraiment plus de place pour l'insouciance lorsqu'aujourd'hui on y assassine des hommes au nom de la religion. Il n'y a plus d'insouciance lorsque des êtres sans scrupules y entassent des hommes, des femmes et des enfants dans des, dans des embarcations de fortune, pour ce qui est pour des milliers d'entre eux le dernier voyage. Alors beaucoup ont un avis tranché, des analyses géopoliticiennes aguerries. Moi, je ne sais pas si l'OTAN a bien fait d'intervenir en 2011 en Libye. Je ne sais même plus si les Libyens ont bien fait de se révolter contre Gaddafi. Je n'ai pas de réponse. Je me rappelle juste que la paix, le calme, si propice aux jeux d'enfants, avait un prix. La tyrannie, l'injustice, entre autres. Et puis au fond, je vais laisser à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce pays, ceux qui sont sans doute, ne sont sans doute pas aveuglés par le vécu, les affects. Je leur laisse décréter, quatre ans plus tard, ce qu'à l'époque, on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû penser.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h, le magazine de la rédaction de Radio Campus Paris. Au programme ce soir, la colocation intergénérationnelle avec Mathurin, auteur de l'ouvrage J'habite au troisième âge. Mais tout de suite...
5: Ils ont été meilleurs,
6: Bédretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la motion, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi, euh, quoi vous faites la vision ah On ouais, va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui c'est une petite tarlouse.
4: Alors, c'était Louis-Nicolin, président du club de foot de Ligue 1 hein, Montpellier, qui parlait en ces termes en 2009 de Benoît Pedretti, ancien international français et milieu de terrain de la JOCR à l'époque. Et oui, ce soir, ce soir, on va parler sport dans la matinale. Pas contrairement à ce qu'on a pu l'entendre. Euh, le, le sport, parce que ça peut être un rempart contre, contre toutes les, les discriminations. La Fédération sportive gay et lesbienne organise du 22 au 25 mai le tournoi international de Paris. Un tournoi multisport qui... Euh, qui rassemblera à peu près de 2500 sportifs des quatre coins du globe. Christelle Foucault, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne. Tout à fait. Alors, merci d'être parmi nous ce soir sur Radio Campus Paris pour nous parler du tournoi international de Paris. Alors, le slogan de cette manifestation, c'est « Contre les discriminations, faisons du sport ». Alors, comment le sport peut, selon vous, aider à combattre les discriminations
7: avec ce qu'on vient d'entendre Parfois, on n'y on croit pas. C'est vrai que ça paraît un peu difficile et qu'il y a forcément toujours des exceptions euh, qui confirment la règle et, et malheureusement notamment dans les stades de foot qui sont plutôt bien médiatisés mais euh, nous on a choisi le vecteur du sport parce que à la base c'est un jeu euh, c'est un jeu sur lequel on ne ressent pas a priori les, les, les différences sociales où chacun peut pratiquer euh, euh, voilà, un sport quel qu'il soit euh, sans, 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 sans jugement de l'autre par rapport à, au milieu social dont il, il est issu, par par rapport à sa couleur de peau etc on va dire que sur le papier le sport euh, comment dire un, euh, exprime des valeurs enfin en tout cas les met en, les met en œuvre euh, de manière à intégrer tout le monde, à faire euh, à donner une réalité au vivre ensemble, je vais y arriver, et, et voilà, ça nous semblait être un terrain idéal pour faire tomber des barrières, pour faire tomber des clichés. Euh, nous, historiquement, euh, mm -hmm. la Fédération Sportive Gay et Lesbienne elle, elle essaie de militer en fait pour l'acceptation des homosexuels dans la société de manière générale, et on s'est dit que le une jeu... fédération,
4: on rappelle, de plusieurs associations LGBT, donc... Euh, le voilà, en fait, en fait
7: la Fédération regroupe des associations euh, des associations sportives qui mm -hmm. euh, sont effectivement réparties sur l'ensemble du territoire qui sont soit monosports soit multisport et qui sont affiliés à cette fédération parce qu'elles portent toutes le même message qu'elles soient d'ailleurs LGBT ou pas on mm -hmm. a des associations euh, oui, oui. où les personnes homosexuelles sont, minor sont minoritaires mais l'idée c'est justement de dire euh, euh, stop au tabou, stop au clichés euh, tapette, pd euh, jeu de tarlouche sport de filles, oui. etc. ça n'existe pas euh... et
4: pourtant c'est votre constat, hein. je l'ai bien vu dans votre site l'homophobie en 2015 est présente dans le sport, alors pourquoi
7: ah, pourquoi C'est compliqué, mais quand on entend euh, les, les débats du mariage pour tous, déjà, on s'aperçoit que l'homophobie est présente dans la vie, dans la rue. Euh, dans la société française, euh, et, française et, en 2015. Et, clairement, malheureusement. Et donc, euh, le sport n'est souvent que... que qu C'est pas un rempart, justement. C'est juste un lieu où s'exprime tout ce qu'on peut retrouver dans la société, mmh. de encore une fois, de clichés par rapport à des, des religions, par rapport à des couleurs de peau, par rapport à des différences, quelles qu'elles soient. Et c'est là aussi où notre fédération milite contre toutes les discriminations, parce qu'on peut, on peut partager un sentiment de rejet, euh, qu'on mm -hmm. soit homo, mais qu'on soit aussi euh, d'une couleur de peau différente, qu'on soit plus petit que les autres, qu'on soit plus gros que les autres, qu'on soit moins rapide que les autres. Tout ça sont, ces, sont des signes qui, malheureusement, dans un groupe, peuvent vous mettre à l'écart. Donc, concrètement, on retrouve dans le sport ce
4: qu'on peut retrouver dans la société. Et c'est pas un terrain qui serait plus propice à l'homophobie Moi je pense au sport collectif, au sport masculin je me réfère toujours à ce, à ce, à cette, à ce son qu'on a entendu au début d'émission mais il est assez marquant oui, c'est pas plus
7: propice qu'un autre malheureusement, alors bah, en fait ça dépend vraiment des gens que vous allez interroger, quand vous interrogez des sportifs de haut niveau ou des cadres techniques ou des responsables de fédérations euh, olympiques, euh, eux vont vous dire qu'il n'y a pas d'homophobie dans le sport qu'on qu qu fabule, oui. qu'en fait ça n'existe pas et en fait il faut descendre effectivement souvent dans des niveaux inférieurs euh, là Louis-Nicolin qu'on vient d'entendre c'est effectivement euh, quand c'est un hein, voilà. une, pas... ré... une réaction à chaud, alors je, âgé. Je, je vais pas le défendre du tout, mais, euh, mais ce qu'on est pas
4: content d'avoir perdu pour remettre dans le contexte, c'est ouais. ça.
7: Mais ce que ça illustre et ce, ce que ça véhicule, c'est qu'en fait, c'est devenu de l'homophobie de euh, vulgarisée, c'est à dire que c'est utilisé comme une insulte, mais pour lui, il aurait utilisé une autre insulte à la place. Enfin, voilà, c'était c'est censé mais être. Mais tu
4: dire, moi je parle comme ça euh, quand je suis dans un bar avec mes copains, mais ça ne fait pas moins un homosexuel, c'est sa, ah, sa défense,
7: c'est sa défense effectivement, euh, euh, il n'a rien contre les personnes homosexuelles, mais effectivement, il va utiliser ces adjectifs pour qualifier euh, un joueur euh, qu'il essaie de rabaisser. Donc, on voit très bien le, le lien. C'est souvent utilisé, effectivement, pour essayer de rabaisser l'autre, mais c'est aussi le, le cas dans la cour d'école. Alors, mm -hmm. nous, pourquoi on pense que le sport peut, essayer, peut, peut contribuer à faire changer les choses C'est parce que, justement, dans le sport, il y a des règles, euh, qu'il y a un comportement à avoir, qu'il y a, en théorie, un respect de l'autre, euh, qu'il y a des passions qui nous réunissent et qu'on pense que, justement, euh, de partager un moment euh, bah, soit de convivialité, soit de compétition, mais en tout cas d'avoir un point commun qui est là-bas, le, le terrain, euh, le, le, but le, commun. le but commun, ah, bon. ça, ça doit faire euh, voilà, passer au, au, au deuxième plan, voire disparaître complètement un, un jugement qu'on peut avoir euh, d'un premier abord. En fait.
4: Et pourtant, dans le sport, pour rester dans la généralité de l'actualité, chaque coming-out est un peu un événement. C'est-à-dire qu'on est là à se dire « Ah, mais en fait, il y a des gays, je me rappelle d'un footballeur allemand, au nom imprononçable, je ne vais même pas essayer, mais qui avait fait ça l'année dernière, en 2014, et euh, euh, Arsène Wenger entre, bah, en, entre autres avait trouvé ça très, euh, très, très courageux, bien, je me rappelle et euh, entraîneur d'Arsenal et, euh, et à, pour vous est-ce que c'est est, est révélateur de quelque chose que ce soit des événements chaque,
7: comme, chaque bah, coming out En fait c'est malheureusement des événements parce qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ça reste anecdotique parce que ça reste marginal parce que malheureusement c'est souvent des athlètes qui sont en fin de carrière alors euh, je vais essayer son nom Elisberger, Elisberger Thomas Thomas euh, voilà. euh, ouais. je ne sais plus euh, s'il est Allemand. en fin de carrière ou pas je crois qu'il y joue encore mais euh, bon il a quand même, il, il, c'est pas, pas un débutant euh, il y avait aussi le nageur euh, australien Yann Thorpe qui a fait aussi son mm -hmm. coming out et ça, après ça une longue dépression fait...
4: qui était pas un, un peu liée à ça aussi mais, je pense, pas...
7: mais je pense que c'est aussi ça enfin, c est, c est, c est, enfin il y a plein de sujets mais si, euh, si c'est problématique effectivement pour un athlète aujourd'hui de vivre euh, ouvertement son homosexualité, mm -hmm. c'est parce que ça implique plein de choses, financières, par rapport à un milieu qui n'est pas forcément euh, euh, bienveillant par rapport à ça. Et donc du coup, effectivement, tous les athlètes qui aujourd'hui sont à la fois homosexuels et à la fois athlètes de haut niveau, eh ben, c'est une double vie, il faut effectivement cacher une part de sa vie privée, mais de ce qu'on est intérieurement. Et donc euh, oui, ça mène à la dépression, il n'est pas le seul, Yann Thorpe à avoir... Euh, connu les affres de la dépression, mais parce que c'est compliqué effectivement de vivre une double vie. Euh, D'ailleurs, le rugbyman gallois, c'était la même chose aussi. Euh, donc pourquoi c'est un événement Parce qu'effectivement il y en a pas assez. Le jour où tout le monde dans une conversation dira euh, voilà, euh, enfin parlera de son partenaire de même sexe aussi naturellement que quelqu'un qui annonce son mariage hétérosexuel, mmh. ça sera plus un événement et ce sera voilà. Et c'est toute la société, en fait, qu'il faut me l'échanger, pas que le sport. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre petit niveau. Euh, effectivement, il y, y a des missions qui sont menées conjointement avec le ministère des Sports. On fait des actions. Y a bah, donc, oui, bah, euh...
4: je voulais vous poser une question sur votre dernière campagne. Alors, c'est des affiches, cette affiche ouais. très marquante. On voit des sportifs de tous les sports, de plein de sports, de ouais. foot, de tennis, de dos. Et euh, le slogan, c'est « Seul » mon maillot a besoin d'une étiquette. Ouais. parlez-nous un peu de
7: cette euh, campagne. Alors c'est une campagne justement qui a été initiée dans le cadre du tournoi International de Paris euh, l'année dernière déjà. On l'a poursuit donc cette année parce qu'elle a eu beaucoup d'écho et, et notamment les mairies nous ont félicité sur, euh, sur la qualité de cette campagne. L'idée c'est ju en fait. justement ouais. ça, c'est de, des visuels effectivement, c ce sont des sportifs mais c'est vraiment des sportifs monsieur tout le monde, hein. c'est-à-dire qu'ils sont gros, petits, enfin il y, y a un peu tous les physiques, euh, tous les âges aussi, ça c'est important parce que c'est aussi un, un sujet de discrimination. Euh, L'idée c'est Justement, de, 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 euh, de faire passer le message comme selon lequel euh, bah le sportif homosexuel, il est sportif avant d'être homosexuel. Mmh. Et l'étiquette, on l'a très, très souvent. Mais bon, c'est valable pour les sportifs, mais c'est valable pour les animateurs. Quand vous présentez. Je ne sais pas, une actrice qui a fait son coming out, euh, vous allez dire, euh, bah, l'actrice euh, qui est lesbienne. Non, elle, mmh. est, elle est actrice. actrice. On s'en fout qu'elle soit lesbienne. Enfin, on aimerait que ce soit, que ce soit euh, tellement vulgarisé dans la société euh, d'aujourd'hui qu'on ne définisse pas les gens par rapport à leur orientation sexuelle. Donc l'étiquette, c'est ça, c'est le lien avec l'orientation sexuelle. Dire, euh, voilà, c'est un super joueur, euh, mais il est homo. Non, ça n'a aucun intérêt et donc voilà contre les états Mais Et pour faire un papier,
4: ça peut être utile déjà, rien que pour l'autocritique journalistique. <rire> voilà, préciser une ligne de plus pour dire il est homosexuel, ça, ça, ça nous fait écrire. Mais, des mais
7: malheureusement, mais malheureusement, parce qu'il y a plein d'autres qualités à côté, c'est pas ce qui définit une personne. Encore une fois, euh, c'est ce contre quoi on essaie de, de, de lutter aussi au quotidien. C'est pour ça que nos clubs sont très métissés. Il n'y a pas que des personnes mmh. homosexuelles dans le clubs. C'est ça, c'est que club.
4: vous dites euh, vous luttez contre toutes les les discriminations. En faisant du sport contre les discriminations, c'est un peu le slogan de l'événement. Euh, comment vous vous Expliquez aussi que votre combat, c'est pas seulement euh, les discriminations euh, que subissent les gays et les lesbiens, mais aussi les discriminations raciales, les discriminations à l'handicap, etc.
7: Bah, alors, d'abord, parce que naturellement, nos associations, euh, comme je disais, elles se sont métissées, elles se sont mm -hmm. mélangées, euh, elles sont présentes aussi dans les quartiers. Enfin, voilà, il y a, au niveau de la population qui compose nos associations, il y a de tout il euh, y a des garçons, il y a des filles, il y a des personnes plus âgées, etc. Donc, déjà, on, 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 on illustre au sein de nos associations, cette diversité-là et cette intégration-là. Donc nous, après notre euh, démarche, elle est de dire euh, euh, on n'est pas les seuls à, à, à vivre cette discrimination du fait de notre orientation sexuelle. On a aussi des personnes mmh. handicapées au sein de nos associations. On a développé un peu cet aspect-là, euh, notamment... Il y a deux ans, puisqu'on avait Marie-Amélie Le Fur, qui est athlète paralympique, euh, qui, était au Gio, enfin, qui est médaillée des JO de Londres, qui était la marraine de, le, du TIP il y, a, il y a deux ans, qui, quand on lui a proposé le projet, elle a dit Mais je me retrouve complètement quoi, dans votre discours. Oui, euh, le, le regard de l'autre, parce que j'ai une jambe en moins, parce que j'ai une cale, etc. Moi aussi, je le vis. Bah oui, ouais. moi ça me parle ce que vous êtes en train de me dire, voilà.
4: En euh... tout cas, ma question c'était dans le sens où c'était assez acté pour tout ce qui est racisme, avec euh, la France Black Lamper, 98, on a un peu resté coincé dans 98, on n'a pas fait mieux depuis, mais euh, voilà, et donc c'était un peu difficile de dire que nous on n'a pas juste un discours sur euh, les gays et les et qu'il y a aussi du racisme dans le sport, il y a aussi de...
7: Après, enfin euh, euh, je, je vais pas... Euh, c est, c est, notre, notre, notre milieu n'est pas parfait non plus, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, ça reste compliqué d'être homosexuel. En, en banlieue, dans certains quartiers en région, euh, dans certaines régions aussi, dans certains départements, dans certaines villes donc euh, je, je, je vais pas dire que c'est super euh, que, que c'est un monde de bisounours chez nous que tout le monde est le bienvenu et qu'il n'y a pas de problème etc oui tout le monde est le bienvenu, néanmoins il faut déjà faire la démarche euh, c'est pas facile après d'assumer éventuellement son homosexualité dans le milieu mm -hmm. euh, d'où on vient, euh, nous on essaye juste d'offrir de, de, aux personnes qui se sentent à un moment donné discriminées à l'école, dans le travail, dans leur famille, dans leur quartier, de leur offrir un espace où ils vont pouvoir être eux-mêmes, ils vont pouvoir être bien, et pas sentir justement ce regard critique euh, qui peut y avoir ailleurs.
4: Parce que vous parlez des enfants tout à l'heure, moi j'ai un peu lu dans votre site, parce que je me trompe, que vous faites aussi de, des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Est-ce que pour vous, les jeunes qui sont... Euh, pour beaucoup, euh, certains licenciés dans des clubs de sport, euh, sont faut aussi les, aller les voir euh, à l'école, là où ils font pas du sport, là où ils vivent en, en communauté, et leur parler de ces problématiques-là
7: bah, c'est forcément important, enfin tout passe par l'éducation, c'est sûr, c'est une sensibilisation parce que d'abord euh, c'est pas forcément une question euh, qui est abordée à l'école ou qu'on se pose naturellement, euh, qu'on est tous élevés euh, dans des clichés euh, très euh, hétéronormés, stéréotypés, euh, le prince charmant et euh, voilà, la princesse euh, dans les films, etc. Donc il faut essayer d'ouvrir un petit peu les, 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 les œillères, montrer d'autres choses, d'autres... Euh, euh, d'autres champs du possible entre, entre sa vie amoureuse euh, oui on peut être sportif de haut niveau en étant homo, il n'y a pas de frein à ça on peut très bien réussir mmh. sa vie en Et étant est homo est-ce un public
4: qui est réceptif à ce discours-là ou il est un peu pour certains il... que... ressasse reta... un peu le discours des parents
7: bah, j'ai pas l'impression enfin euh, nous on s'adresse quand même peu aux jeunes jeunes mais en général quand, quand, les... quand on s'adresse à des enfants il y a il n'y a pas trop de problèmes je pense que mm -hmm. les problèmes ils viennent plutôt après euh, parce que euh, justement les entraîneurs euh, parce qu'il y a un, un discours qui est véhiculé dans le milieu du sport qui est là aussi super, con, super traditionnel et qui est pas ne prend pas en compte toutes les différences euh, donc euh, il y, a, il y a des séparations garçons-filles, il, il y a des séparations bon, moins bon. Euh, le milieu du sport dans son organisation ne favorise pas forcément la différence. Euh, donc c'est le relais des jeunes. Euh, c'est important de sensibiliser à l'école, mais c'est surtout important de sensibiliser les encadrants. En fait.
4: On va continuer à parler de cette problématique avec Michel Foucault après une pause musicale. <musique>
8: I'm bored with this mindset Walking around just talking my shit Conversation based around just sex Words at the tip of my See, I've got to
4: Behind the Ocean de Altman sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et non, Michel Foucault n'est pas parmi nous ce soir, il n'est pas réapparu sur Terre pour participer à la matinale de Radio Campus Paris, on le salue, de là où il est. On est bien avec Christelle Foucault, notre présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne pour parler du tournoi international de Paris. Avant de revenir sur le tournoi, moi j'ai une dernière question sur un peu ce que vous faites. Ce pas, qui n'est pas en lien avec le tournoi, euh, vous menez. Euh, alors, vous avez participé à la. la l'élaboration du guide juridique 2015 euh, contre les euh, discriminations dans le,
7: dans le sport, c'est ça Oui, en fait c'est un projet, enfin c'est un, un, un produit qui a été euh, fait par le ministère des Sports, donc on a contribué effectivement à la rédaction de ce document avec euh, un ensemble d'associations euh, comme SOS Homophobie, comme la LICRA, etc. C'est un recueil en fait euh, très opérationnel à destination euh, du public euh, sportif. Donc, très technique. Hein. Oui, c'est plutôt sûr, technique, voilà. Donc ça s'adresse aux clubs, aux fédérations, ça a été transmis à tout, tout, toutes les associations de France et de Navarre. L'idée, c'est d'avoir euh, justement un, un rappel et un, une espèce de bible pour savoir, euh, ben bah, voilà, euh, une insulte homophobe, euh, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça engendre, c'est quoi la, la sanction, euh, quelles sont les, les peines encourues, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les numéros d'appel, etc. Donc c'est un guide assez important et on est très content de l'avoir réalisé.
4: Et donc c'est avec le ministère des, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, on le rappelle Tout à fait. Ouais. Voilà. Et pour revenir enfin alors, au sujet de, du jour, de l'actualité, donc le tournoi. Alors c'est un lieu du... 22 25 mai à Paris, est-ce que vous pouvez vous en parler Qu'est-ce qui va se passer alors, Déjà, pourquoi cette initiative avant tout Pourquoi alors, un tournoi à Paris
7: Alors, l'historique de la création de ce tournoi qui, qui date de 2005, en fait, c'est que donc, nos associations LGBT euh, voulaient candidater à l'organisation des Gay Games à Paris. Donc, les Gay Games, c'est des gros jeux euh, euh, multiculturels, sportifs, du type euh, JO, mais pour monsieur et madame tout le monde. Et euh, euh, voilà, donc c'est aussi gros que des JO à peu près. Euh, et donc, Paris voulait organiser des JO enfin euh, des games pardon ici et donc euh, pour se préparer en fait on a créé le tournoi international de Paris qui sont euh, qui est quand même le plus gros tournoi multisport euh, en Europe et probablement au monde parce qu'on propose donc euh, plus de 20 sports mm -hmm. en fait sur deux jours ce qui est, euh, ce qui est déjà assez conséquent ce qui est pas mal, oui. euh, on a une clientèle enfin euh, je parle clientèle mais des participants viennent du monde entier donc c'est à peu près 35% d'étrangers à peu près un tiers aussi de filles euh, qui sont répartis sur des sports aussi divers et variés que la danse de salon le plongeon le roller derby la pétanque, le C'est plus violet. large que les JO. C'est un peu plus large que, plus la, que les JO. C'est plus fun surtout. <rire> ouais. ouais, c'est ça. Euh, on peut constituer une équipe juste pour le week-end, euh, voilà, avec des potes d'école, avec euh, des collègues de travail, avec nos voisins. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un niveau euh, prédéfini. On, on s'inscrit et c'est très ludique. L'idée, voilà, c'est de part partager un bon moment et de se rassembler autour d'un moment festif et convivial.
4: Avant de se demander où, pourquoi, comment, est-ce que vous n'avez pas trouvé dans la dans la mairie de Paris et, et depuis 2005 un partenaire euh, assez important et assez collaboratif ah, pour les luttes contre la discrimination et les discriminations LGBT.
7: C'est clair qu'on aurait du mal aujourd'hui encore, et c'est la douzième édition, hein, mais euh, sans, sans la, le, le soutien de la Ville de Paris, on ne pourrait pas organiser mmh. ce tournoi, c'est clair, parce qu'en termes d'infrastructures, déjà, c'est énorme. Euh, donc, pour accueillir les 2500 euh, sportifs, on a à peu près 300 bénévoles, donc il faut euh, des gymnases, il faut des stades, il faut pas mal de choses pour euh, pouvoir les accueillir. La Ville de Paris nous aide dans cette organisation-là. Euh, je ne sais même plus le nombre d'infrastructures que ça requiert, mais c'est à peu près 50, donc c'est vraiment, vraiment important. On a un soutien politique euh, assez fort ils sont présents aussi mm -hmm. à, la, à la cérémonie d'ouverture et à l'époque c'était euh, ma question euh, pas mal un, Orientée,
1: un peu déplacée ouais.
4: mais à l'époque c'était un certain Bertrand Delanoet qui était euh, maire de Paris est-ce que ça aide pas sans, sans sombrer dans, dans, dans le, quasiment l'homophobie parce que ça l'est un peu mais sans dire <rire> que ça aide
7: pas pour sensibiliser un peu les politiques sur cette question là
4: euh, d'avoir à, à quelqu'un qui connaît cette problématique
7: Justement, ça n'a ça, ça pas forcément aidé, parce que je crois que, justement, le, euh, On rappelle en... que
4: Bertrand Noë est l'un des premiers maires des grandes villes au monde à être ouvertement euh,
7: homosexuel. Oui, mais justement, je crois qu'il avait à cœur de, de montrer qu'il ne faisait pas de favoritisme, mmh. euh, et donc il était assez droit dans ses bottes, c'est quelqu'un de remarquable, d'admirable, mais qui n'a pas du tout favorisé, ça, ça nous a un peu desservi, parce qu'il n'a pas forcément favorisé la communauté LGBT, justement, pour ne pas faire de favoritisme. Mmh. Alors, il était effectivement à l'écoute, mais pas plus qu'un autre maire euh, je dirais Et aujourd'hui, avec Madame Hidalgo, on a presque plus de soutien. Elle nous a aidé pour le, la candidature de Paris 2018, puisqu'on va finalement organiser les Gay Games à Paris en 2018. Et la mairie, euh, la ville de Paris, nous accompagne euh, sur ce projet-là avec euh, la région Île-de-France. Euh, et, et on est passé à une autre étape. Le soutien mmh. est beaucoup plus important maintenant. Et vous dites fun c'est très important. Alors, ce n'est pas que du sport, c'est festif. Ouais, mais c'est ça. Mais euh, quand je disais que n'importe qui peut participer, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de niveau minimum requis. C'est-à-dire que si on ne joue jamais au volet, on peut quand même faire le tournoi de beach volley ou le tournoi de volet. On se met dans le troisième groupe et puis ça y est. Euh, parce que l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, euh, comme on peut faire, je ne sais pas, l'été sur la plage en, faisant une impro en improvisant une partie de pétanque ou, euh, ou un beach volley euh, entre, entre camarades de serviettes de plage. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de... Y a pas de de critères requis, il n'y a pas de tout le monde peut jouer ensemble, mmh. garçon, fille. Et, et l'idée, c'est de partager un bon moment. Il y a une grosse soirée aussi de clôture le dimanche soir euh, au Doc Pullman. Mmh. Euh, où on peut s'inscrire, on peut encore trouver des places avec un show organisé par euh, les bénévoles de nos associations, donc euh, un show un peu délire euh, où il y a à peu près 15 tableaux différents et c'est, euh, en général euh, les gens sont super ravis.
4: Et si les auditeurs veulent participer ou être tout simplement spectateurs à où, Alors, bah, où il, y à site, quel... il y a des sites Il y a, il y a des, euh... un site
7: qui s'appelle paris-tournament.com euh, vous trouverez toutes les informations mmh. sur les sports on peut encore s'inscrire effectivement jusqu'à fin avril sur la soirée de clôture aussi vous pouvez acheter les tickets euh, voilà vous aurez les, les, les infos sur tous les sports disponibles les tarifs c'est pas cher et voilà
4: voilà, on rappelle, c'est du 22 au 25 mai, un peu partout à Paris. Évidemment, hein, on n'a pas à le préciser, mais quand même, c'est ouvert à tout le monde.
7: Ouais, 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 non, mais il faut, ne faut, faut, faut pas arrêter de le répéter. Mm -hmm. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre capacité physique, quelle que soit votre couleur de cheveux, tout ça où vous habitez. Si vous, vous... êtes très,
4: très mauvais, <rire> faire de la natation alors vous ne savez pas nager, etc. etc. Voilà. Vous pouvez. Voilà.
7: Vous êtes bienvenue.
4: Merci beaucoup, Christelle <rire> Foucault. Je le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération sportive, gay et lesbienne et vous êtes venue nous parler du tournoi international de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The Ocean de Alpman sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h29, c'est l'heure où Maud nous prodigue ses bons plans étudiants. À toi Maude.
0: Bonsoir à toutes et tous, ce soir j'ai invité pour vous Rhinocéros Sciences Po, l'association de théâtre de Sciences Po Paris, qui en plus de faire éclore et propulser le théâtre et sa création au sein de ses murs, intervient aussi dans les classes de zone d'éducation prioritaire et dans les prisons, aux côtés de Genepi. Ils sont venus pour nous présenter en détail ce soir leur festival, le Festiféros, qui aura lieu ce week-end, qui verra se produire quatre pièces que son corps sauvage, l'Ilium, le moche et haute société. Écoutons-les. On
1: commence de suite avec « Corps sauvage euh, ». C'est une pièce écrite par un étudiant, Jean-Gabriel Vidal-Vendroit, qui met aussi en scène donc, son propre texte. Ça s'est inspiré d'improvisations qu'on a faites sur le plateau. Donc il a écrit ce texte à partir d'improvisations euh, faites sur le plateau. Et euh, dans ce texte fonctionne autour en fait, de trois mythes. D'une part, Narcisse et ses nymphes. Abel et Caïn, et euh, enfin les figures mythiques de Orphée et Eurydice. Donc, on a utilisé toutes ces figures mythiques pour montrer ce que l'homme et le, la jeunesse, en fait, a de plus beau, mais aussi de plus euh, tragique et, euh, et dangereux. Et ça fait une pièce qui va être assez euh, époustouflante, je pense, par la mise en scène, euh, et quelque chose d'assez puissant par le texte, puisque c'est écrit de manière très, très lyrique. Et c'est vraiment un, un, hymne, un hymne à la jeunesse qui, qui se cherche, qui se perd, qui court, qui, qui aime, qui déteste, qui tue.
6: Le moche, c'est une pièce de Mayus von Mayenburg, une pièce contemporaine qui euh, s'inscrit dans le cadre de l'entreprise et qui, justement, interroge vraiment la question de l'identité dans nos sociétés aujourd'hui. Euh, donc, par une écriture, en fait, assez vraiment efficace et... Euh, euh, en fait, on découvre le personnage principal, l'Eteux, qui travaille dans une entreprise. C'est un ingénieur très intelligent qui a créé un produit exceptionnel. Or, lorsqu'il, euh, lorsque l'entreprise est amenée à vendre ce produit euh, lors d'une conférence... Son patron l'informe que ce ne sera pas lui qui va aller vendre euh, ce produit, son produit, et pour la simple raison, c'est qu'il est tout simplement moche. Il retourne voir sa femme, qui lui confirme effectivement qu'il est vraiment hideux, et c'est à partir de là qu'il va décider de faire une opération pour se rendre... Euh, plus, plus beau. Et en fait, l'opération est un véritable succès. Il est tout simplement magnifique. Et donc, on suit, euh, à partir de ce moment-là, ses aventures et son identité qui a été profondément modifiée. Euh, voilà. Et c'est donc une pièce vraiment portée par quatre comédiens euh, très jeunes, une pièce avec euh, de la musique, une pièce très rythmée au niveau de son écriture, de sa mise en scène. Une pièce drôle, légère, et en même temps, qui pose des questions euh, assez fortes et assez justes sur euh, le... L'identité euh, au travail, euh, la possibilité euh, parfois du travail qui vient justement euh, nous aliéner dans notre propre identité. « Lilium », c'est une pièce de Ferenc Molnar, euh, c'est un conte euh, théâtral et musical. C'est une pièce mise en scène par Romane Bougrouche et Morgane Janoir. C'est l'histoire très intéressante d'un bonimenteur de foire qui euh, va tomber amoureux euh, de Julie et Julie va tomber amoureuse de Lilium. Ils vont euh, avoir un enfant. Or, euh, le bonimenteur, Lilium, va se retrouver au chômage et s'ensuit une euh, suite de péripéties qui vont l'emmener en fait, dans une histoire assez tragique. Euh, C'est un conte euh, vraiment très intéressant qui se, qui se situe aux frontières à la fois de la ville, euh, aux frontières culturelles, aux frontières sociales, puisqu'on a affaire à chaque fois à des personnages qui sont assez marginaux. Euh, voilà, Un bonimenteur dans une foire, qui se retrouve ensuite au chômage, euh, et en même temps, c'est un conte euh, vraiment euh, léger puisque euh, les deux metteuses en scène ont choisi euh, de soutenir cette histoire par euh, des musiciens qui seront sur le plateau, qui accompagneront justement les comédiens.
5: Donc « Haute société », c'est l'histoire de Catherine Kelly, euh, une riche aristocrate de la Haute Société justement de Philadelphie, qui est sur le point d'épouser en seconde noce un homme très bien, un futur grand politicien. Et à ce moment-là, par le fruit d'un chantage sur la vie privée de son père, elle se retrouve à devoir supporter deux journalistes, dont un jeune homme qui lui plaît bien au bout d'un temps, et également son ancien premier mari, Archibald, qui revient. Et donc tous ces personnages vont un petit peu se tourner autour, et ils vont permettre à Catherine de découvrir réellement qui elle est, en fait, euh, en, lui, en, lui, en lui disant ses quatre vérités en face. Et tout le monde va en ressortir avec certitude un petit peu bouleversée. Et donc on assiste ainsi à une pièce très agréable mais qui bouleverse les sentiments, qui mélange les sentiments et qui offre aussi différentes versions de l'amour va devoir, va devoir, parmi lesquelles Catherine Kelly va devoir choisir. Et c'est un choix très difficile pour elle et pour cela elle va exprimer ses sentiments en chanson, en danse avec aussi tous les autres personnages puisque nous sommes une troupe de 24 interprètes avec 13 acteurs et 11 danseurs qui nous permettent du coup de rendre un spectacle, on l'espère, suffisamment haut en couleur. On a été très ambitieux sur ce projet et on pense que c'est réussi, en tout cas on vous en laissera juge. Mais c'est quelque chose qui... Ce projet, Haute Société, c'était de rendre hommage à la comédie musicale américaine, à Broadway, mais aussi au film américain, puisqu'à la base c'est un... un film qui date des années 50, adapté d'une pièce des années 40. Donc on a essayé de mélanger tous les arts pour rendre quelque chose qui soit une très belle expérience sur scène et qui vous fasse l'impression de vivre comme dans une bulle de champagne pendant les quelques heures que vous allez passer avec nous.
6: Le Festiféros se déroulera à la MP2 à Brousset, donc dans le 14e, euh, entre Porte de Ventre et Porte d'Orléans. Euh, pendant trois jours, du vendredi 24 au soir au dimanche 26 avril au soir, euh, les quatre pièces seront en représentation, elles seront représentées deux fois chacune pendant ce festival, ce sera vraiment un événement artistique où il y aura également, entre les spectacles, euh, des, des, petites, euh, des petits événements artistiques comme par exemple un spectacle de, de danse, une interprétation de danse également euh, la troupe de sciences poésiques qui viendront euh, partager euh, leurs poèmes dans le hall de la MP2A. Et, euh, ce sera également un événement euh, voilà, festif avec évidemment la buvette euh, pour réserver, il est possible de réserver sur le site Biréduc pour chaque pièce euh, et également si vous êtes de passage à Sciences Po on est en vente dans le hall principal de Sciences Po c'est 10 euros l'entrée pour les étudiants 15 euros tarif normal
0: Et bien sûr, retrouvez toutes les informations sur www.rinocerosasso tout attaché sans accent.com. Très bonne soirée à toutes et tous Merci Maud et à la semaine prochaine La matinale de 19h
4: pour peu qu'on ait eu à chercher un appart en région parisienne, on a tous vu passer ces annonces. Colocation intergénérationnelle dans le 10e, 13e, 8e. Bref, c'est un mode de logement en pleine expansion et qui, au dire de certains, arrangerait tout le monde, les plus jeunes comme les vieux. De son expérience de colocation intergénérationnelle, Mathurin, c'est un pseudonyme, en a fait un livre. J'habite au troisième âge, a été publié aux éditions Le Mieux Éditeur le 13 avril dernier. Bonsoir Mathurin. Bonsoir. Avec nous ce soir, Elsa. Bonsoir Daniel. Je rappelle que tu es rédactrice en chef de la Matinale. C'est très heures. classe de dire ça. Voilà. Et le livre, tu l'as lu et il t'a
3: plu, on peut le dire. Oui, oui il m'a plu bien sûr et j'ai plein de questions à te poser Mathurin. Donc j'habite au troisième âge, c'est l'histoire d'un jeune graphiste qui débarque à Paris en fait, en stage, et qui comme beaucoup de jeunes parisiens bah, galère à trouver un logement accessible. Donc c'est ton histoire et comme 4500 étudiants chaque année, j'ai appris ça en derrière le livre là, tu as décidé de te mettre en colocation avec une personne âgée, tu peux nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi tu as eu envie, comment ça s'est passé, tu dirigeais vers quel assaut
2: ben, Tout d'abord en fait, euh, ben, comme euh, vous le disiez, quand on arrive en, en région parisienne, euh, avec pas d'argent, euh, c'est très compliqué de trouver des loyers comme ça, euh, modérés on va dire. Euh, et à l'époque où j'ai commencé à, à chercher des logements, il y a eu des pas mal de médias qui ont en fait parlé d'un nouveau genre d'association euh, qui permettait d'aller vivre avec les personnes âgées. Euh, donc moi, quand je suis arrivé en région parisienne, je me suis inscrit dans plusieurs assos. Donc euh, euh, celle où je me suis inscrit, c'était Besoin de toi. Il y a également Ensemble de Génération. Donc aujourd'hui, Besoin de toi a fusionné avec donc, une ASSO qui s'appelle Paris Solidaire. Euh, Et donc... toi, ça
3: te paraissait Enfin, tu t'es pas posé de question, tu t'es dit « Allons-y, je vais vivre avec une retraitée, un hein, ou une retraitée, pas de problème
2: bon, ?» Alors, bon, en passif, j'ai quand même vécu une année avec mon arrière-grand-mère, donc j'avais déjà euh, une expérience euh, sur ce, ce sujet, mais euh, j'en avais des très bons souvenirs. Donc, je pas eu d'a priori euh, pour, bien évidemment, vivre avec une personne âgée, sachant que dans le fonctionnement, euh, de toute façon, lorsqu'on s'inscrit dans, lorsqu dans une association... Euh, bien évidemment, on rencontre la personne âgée, la personne âgée avant oui, euh, d'emménager. Donc il y a une espèce de rencontre un peu euh, pour voir si, euh, si ça correspond en termes d'humeur et de personnalité.
3: Alors la personne que tu as rencontrée et avec qui tu as vécu, c'est Germaine, qui avait 95 ans je crois, quand tu es arrivée chez 96. elle. 96. 96 ouais. quand tu es arrivée chez elle. Et ça s'est passé comment Alors il y a eu un, une bonne entente immédiate, tu t'es dit « bon ouais, je peux vivre avec Germaine ».
2: Oui, en fait, euh, bah, j'ai été accueilli chez elle en présence de ses deux fils, donc qui avait quand même déjà 60 et 65 ans. Euh, donc on a pris le thé ensemble, et euh, bon, moi j'avais fait une école, euh, école d'art, donc j'avais ramené des dessins aussi pour, euh, pour leur montrer un petit peu ce que je faisais. Et on euh, s'est très bien entendu, euh, comme je, je l'écris dans, dans le début du livre, une personne très distinguée... Euh, en vouvoiement, on se vous voyait d'ailleurs, ça a été le cas pendant les oui. deux ans de colocation, euh, et euh, une maison où il y avait suffisamment d'espace aussi euh, pour que chacun en ait un endroit, euh, voilà, si jamais euh, on a envie d'être un peu isolé, autant elle que moi, euh, c'est plus pratique. Et c'est d'ailleurs une des conditions quand même pour les personnes âgées, c'est qu'elles aient un espace euh, suffisant pour au moins que l'étudiant ait une chambre et un endroit où euh, il puisse s'isoler et être euh, voilà, au calme.
3: Alors, tu as vécu deux ans avec Germaine. Comment ouais. ça s'est passé au final euh, Qu'est-ce que tu retires comme... Euh...
2: Bah, je considère que j'ai eu de la chance, en fait. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, écrire ce livre. C'est de donner un, un témoignage sur ce qu'est vraiment de vivre avec une personne âgée. On a, je pense, beaucoup d'a priori à l'heure actuelle. Ah oui, pas mal. Oui, <rire> j'ai l'impression. <rire> euh, en tout cas, euh, évidemment, il y a des moments qui vont être... Très intéressant, parce que la personne... Euh, bon bah, avec Germaine, on avait quand même 60 ans d'écart. donc euh, euh, <rire> Moi, il y a des choses qui, qui me plaisent, c'est tout simplement la, la transmission. Je veux dire, il mm. y a des choses que, bon, peut-être vous comme moi, on n'a jamais osé poser comme question à ses grands-parents, notamment des thèmes comme euh, bah, la Seconde Guerre mondiale, comment ils l'ont vécu, parce qu'ils avaient mm. quand même entre 20 et 30 ans, peut-être pour certains. Et, et du coup, bah, je... Je pouvais me permettre avec Germaine, parce que je ne suis pas son fils, je ne fais pas partie de sa famille. Et quand on vit avec une personne âgée, ben elle, elle a le même système. C'est-à-dire que, comme vous n'êtes pas de sa famille, il y a quelque chose qui est plus spontané. Entre guillemets, a... ce n'est pas des passe-droits, mais euh... en tout cas, il y a un échange qui est plus naturel.
3: Euh... On sent qu'il y avait vraiment... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent en lisant le livre, qu'il y avait vraiment une grande complicité entre vous. Enfin, que vous vous entendiez bien, et que vous rigoliez bien, même, ensemble.
2: Oui, on rigolait bien. Et, euh... et surtout... Euh ce qui est intéressant dans ce genre de colocation, c'est pas juste euh, de se dire « on vit sous le même toit », c'est euh, les échanges. Comme je vous l'ai dit euh, il y a quelques minutes, euh, de son côté, elle m'apportait un peu, elle me racontait son histoire familiale, me racontait des périodes de sa vie, donc moi d'une époque que j'ai pas connue, euh, et en retour, bien évidemment, euh, je faisais de même, c'est-à-dire que bon... Certains soirs, quand je jouais à la PlayStation 3, oui, euh... c'est ça,
3: elle jouait avec toi.
2: Oui, c'est-à-dire qu'elle me regardait faire et ça l'intriguait. Elle me dit, mais euh, comment ça fonctionne, euh, votre truc Donc, du coup, je lui donnais la manette et puis on essayait de jouer ensemble. Donc, bon, évidemment, c'était une catastrophe. Hein. <rire> J'ai perdu. Patrick euh... Doué. Voilà, mais en tout cas, euh, pareil, pour les. Euh... J'ai mon ami qui faisait des films en animation 3D avec les lunettes bleues et rouges. Et bah, regarder des films comme ça avec moi. C'était bah, aussi une manière de lui, de lui donner des choses. Et euh, bah, vous vous apercevez que quand une personne âgée, vous la, vous la considérez comme un adulte et pas comme une personne sénile, ouais. euh, bah, ça le redynamise. Et, euh, et, mmh. et en, en soi, l'échange est génial pour ça.
3: Il y a beaucoup de tendresse, on le sent aussi entre vous. Et on sent qu'en fait... Fin... Germaine, elle n'avait pas envie de, du tout de vivre avec des gens de son âge. De toute façon, elle avait besoin de jeunesse.
2: Oui, parce que généralement, quand son fils, euh, qui était justement euh, très intéressé par tout ce qui est, euh, on va dire, déplacement, vie euh, sociale avec les personnes âgées, quand il l'inscrivait euh, lors de balades, par exemple de, en Auvergne, elle me disait à chaque fois « Non, mais euh, qu'est-ce que je vais aller faire avec des vieux ?» Je la regardais souvent en disant « Mais ça sera certainement vous la plus vieille dans le lot. <rire> » euh, euh, Oui, elle avait une, une mentalité qui était très ouverte, euh, très jeune. Et, euh, et en soi, euh, c'est pour ça que ce livre, euh, bah, j'espère que ça permettra à des étudiants d'avoir moins d'a priori euh, et de tenter l'aventure. Parce que c'est vrai que, au delà juste du côté, on va dire, euh, budgétaire, euh, c'est vraiment une histoire, une rencontre alors évidemment il y a des moments c'est compliqué,
3: ouais, tout n'est euh, pas, pas
2: tout rose et c'est aussi euh, dans le livre précisé, c'est à dire que là je vous raconte le bon côté, la Playstation mm -hmm. 3 etc, mais évidemment mm -hmm. bah, il y a des moments un peu plus tristes hein, euh, donc, euh, qui sont mis dans le livre euh, notamment voilà, une personne âgée ça arrive qu'elle tombe ouais. euh, mm -hmm. qu'elle se fasse mal, le, le quotidien peut être dangereux à tout moment, mm -hmm. donc il faut en avoir conscience c'est une responsabilité c'est à supporter
3: aussi peut-être
2: par moment, oui. Évidemment, quand vous avez votre travail, quand euh, vous avez des engagements, parce qu'on n'a pas encore parlé de la mécanique de ces associations, mais ouais. euh, en gros, euh, pour faire simple, vous avez deux systèmes. Euh, quand vous, euh, vous adhérez, vous avez le loyer modéré, donc, allez, on va dire 100, 120 euros, par exemple, euh, qui euh, vous permet d'être chez la personne âgée sans avoir d'obligation particulière. C'est une colocation traditionnelle, on a chacun... Euh, son coin et rien de plus. Il peut y avoir des changes, de l'échange ou pas. C'est de la compagnie, pas. mais voilà. Après, ça dépend, où, ça dépend des gens.
3: Ouais.
2: Moi, j'ai opté pour la deuxième formule qui était la gratuité du logement. Et là, évidemment, quand vous avez la gratuité, vous vous devez déjà moralement de rendre des services à la personne. Donc, ça peut être des courses, euh, faire un peu de ménage. Euh, et en tout cas, lui accorder du temps. Par exemple, euh, bah, sur, euh, sur un mois, il bah, y a au moins deux week-ends minimum où vous devez être présent. Moi, c'était l'occasion pour lui faire ses frites, parce qu'elle ouais. adorait les frites. Donc, euh... c'est aimer les
4: frites et vivre jusqu'à 95 ans, moi, ça ah oui. m'a
2: Et ouais. surtout, les frites, il faut les manger sans les fourchettes, avec oui. les doigts. Avec les doigts,
3: ça aucun, aucun, aucun intérêt. Aussi. Ouais. Mais du coup, c'est ouais, quand même... Euh, il fallait être là tous les soirs à 19h, il fallait, ouais. ça réduit mmh. quand même la vie sociale. Quand on est un jeune homme sur Paris, c'est un peu compliqué, non
2: ouais c'était assez compliqué par moments. Euh... Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas aller voir vos, vos potes, euh, boire de bière après, après ouais. la journée de boulot. Euh, donc oui, ça fait partie évidemment des, mmh. des contraintes. Mais encore une fois, c'est des contraintes qui peuvent être raisonnées. Je veux dire, euh, vous vivez avec la personne et vous vous donnez des règles. Il y a des règles qui sont données par les associations. Bien évidemment, les règles, c'est fait pour être interprétées. C'est-à-dire qu'en gros, on peut s'arranger. Mmh. Euh, rien n'est figé, en fait.
4: On va continuer à parler de colocation intergénérationnelle avec Mathurin après une pause musicale sur Radio Campus Paris.
9: S'il te plaît, je voudrais aller à d'ailleurs Je l'ai bien vu dans la lampe d'Adam Je retiendrai de place dans l'avion Très loin du son des accordéons Et je t'aime Caresse-moi Le matin on ira voir l'eau Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime. Caresse-moi. Caresse-moi.
8: Caresse-moi.
9: Je Car ce mois.
4: Holidays et son baïa sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est de retour avec Mathurin, auteur de « J'habite au troisième âge » pour parler de colocation intergénérationnelle. Elsa avait un peu lancé la, la perche tout à l'heure. Moi, j'avais une question sur, sur la manière dont, dont, dont vos copains euh, voyaient cette colocation. Euh, Est-ce que vous en parliez à vos amis, à votre entourage et qu'est-ce qu'ils en pensaient
2: ouais, Comme je vous l'expliquais, c'était un peu compliqué quand même. Parce que même si les personnes euh, comprennent le fait qu'on doit être très présent avec la personne âgée, euh, bah, au fur et à mesure, quand on vous invite aux soirées, euh, et que vous n'êtes pas là bah, à un moment donné on vous oublie on vous dit bon bah, je vais peut-être pas l'inviter parce que de mm -hmm. bah, toute façon il ne sera pas là et finalement euh, au fur et à mesure il peut se créer, alors ça c'est sur la durée hein, parce que là sinon je vais faire peur euh, autant qu'à mm -hmm. des étudiants mm -hmm. mais sur la durée c'est vrai que ça peut être un peu pesant euh, bon moi ça faisait quand même deux ans euh, long, donc ouais. c'était long mais euh, sinon on s'arrangeait autrement c'est à dire que moi avec Germaine on avait un, un arrangement c'est à dire que je pouvais recevoir quand même les gens chez elle, elle avait un magnifique jardin c'est euh, chouette, euh, c'est un pouvait avantage C'est ouais. un avantage parce que, euh, oui, voilà, vous habitez chez une personne âgée, mais euh, bah, moi qui ai fait euh, 9 ans de cité universitaire dans 9 mètres carrés, quand vous arrivez dans une belle maison avec un jardin et que vous passez des bons moments avec une euh, personne âgée, bah, c'est quand même agréable, ça vous sort d'un contexte euh, quand même qui peut par moments être très pesant. Donc eh ben, les amis, euh, si, euh, si je ne vais pas vers eux, ils viendront vers moi. Mmh. Donc euh, on les invitait mmh. et ils venaient de temps à autre euh, dans la maison.
3: Tu recommanderais cette, cette expérience euh, aux gens ah, qui nous écoutent
2: Ah oui, oui, complètement. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait C'est fait pour
3: livre. tout le monde ou pas
2: Mais Justement, euh, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde. Je sais que certaines personnes m'ont dit bah, « moi, j'en serais pas capable ». Alors soit c'est parce qu'on voilà, se fait une, une image un peu euh, difficile. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Euh, tout simplement parce qu'il y, y a quelque chose qui est très social. Et à l'heure actuelle, euh, on est quand même euh, dans le partage. Que ça ouais. soit euh, sur du covoiturage, mmh. sur euh, Airbnb, sur tout ce qu'on veut. On est en train de, de, de donner un maximum et en, en échange. Donc ça, je trouve que c'est euh, un bel échange. Et, euh, et ça vaut le coup d'être tenté. Et le livre, en tout cas, vous permettra d'avoir peut-être quelques clés sur euh, comment appréhender des moments ouais. qui peuvent être dramatiques. Nous, on les abordait avec le rire il euh, faut savoir que la personne aussi, euh, voilà, c'est des personnes qui ont toutes leur tête il faut les prendre comme elles sont, c'est-à-dire des personnes adultes, et pas des personnes séniles. Et à partir de là, tout se passe bien, normalement.
3: On va parler du livre un petit peu, quand même. J'habite au troisième âge, en fait, c'est une succession de brefs de vie, donc de la vie de Germaine, enfin de votre vie à deux dans sa maison, avec des dessins en noir et blanc, parce que quand même, toi, tu as fait mmh. les arts déco de Strasbourg, donc ouais. ton métier, c'est des illustrateurs. Illustrateurs, oui, à la base. Comment ça s'est passé Alors, euh, les dessins, tu les as, tu les as faits quand tu étais sur place
2: Alors, en fait, euh, pour l'élaboration du livre, euh, au début, je n'avais pas du tout l'idée de faire un livre. Quand je suis arrivé chez Germaine, son fils m'avait dit, euh, en voyant mes dessins, mais vous devriez peut-être en faire un livre, euh, faire quelque chose qui permet Parce permette... que
3: c'est des dessins que tu as faits, euh, les dessins de chez elle, tu les as faits quand tu étais chez elle
2: euh, non. Après non, après coup, j'avais encore euh, en mémoire, puis j'avais des photos, souvenirs, donc ça me permettait d'avoir des repères. Mais, euh, mais du coup, il m'avait dit, vous devriez en faire quelque chose, en tout cas, de cette expérience. Sur le coup, j'avais dit, bon, ouais, ouais, d'une oreille très distraite. Et, euh, et la, la première journée, je crois que c'est la première ou la deuxième, on parle de pourquoi Germaine m'a euh, prise chez elle. Parce que c'est difficile quand on a un homme de rentrer ouais. chez une personne âgée. Mm -hmm. Ils prennent beaucoup plus facilement les femmes. Et elle me, me disait, mais euh, qu'est-ce que vous voulez qu'une femme fasse, fasse euh, devant un voleur et, euh, et en rigolant, <rire> toujours la dit,
4: sécurité qui est importante ah, hein, bah, chez les personnes âgées quand même.
2: Ouais, ouais. Et du coup, je lui dis, bah, c'est sûr que euh, s'il y avait un voleur, vous auriez du mal à lui donner des coups de poing. Puis elle, elle, me regarde, elle me dit « Oui, mais j'aurais aussi du mal à en recevoir. » Et ça m'a fait beaucoup rire, cette répartie. Je me suis dit bah, « J'ai peut-être noté des anecdotes pour ouais, m'en souvenir plus tard. » Beaucoup
3: d'anecdotes, comme ça. Et
2: au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçu que j'étais avec une... 100 anecdotes euh, au fur et à mesure sur ces deux ans. Et je me suis dit bah, « Peut-être que oui, ça serait peut-être pas mal d'en faire quelque chose. » Donc euh, bah quand je suis parti de chez Germaine j'ai commencé à, à réfléchir au type de dessin que je pourrais faire et à la mécanique que je pourrais donner au livre c'est à dire oui. que je voulais vraiment que ça soit des morceaux des tranches de vie qu'on puisse picorer comme ça dans le livre sans forcément avoir un fil conducteur avec un début, une fin Enfin, on l'a en préambule et à, et à la fin mais on peut picorer il n'y a pas de chronologie particulière.
3: J'ai encore deux petites questions. Ouais. Pourquoi, euh, une pourquoi, pourquoi pas une, une BD Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup... Euh, le roman graphique, ça, ça se développe que, beaucoup. Là, c'est vraiment séparé. Euh.
2: Parce que pour moi, ce qui était important dans ce livre, euh, et d'ailleurs, le texte est tourné de cette manière, j'ai écrit, c'est des dialogues. Je voulais que ça oui, soit très vrai. percutant. Je voulais que ça soit les mots de Germaine et que les mots aient une importance supérieure au dessin. Le dessin, il est là dans le livre pour vous donner l'univers. Je ne le décris pas en fait, là. Je ne décris pas la maison, je ne décris pas l'ambiance. Les dessins, c'est leur rôle. Vous montrez ce ouais. qu'était la maison, cette ambiance et euh, l'univers de Germaine.
3: Et donc justement, on voit beaucoup sa maison, son jardin, ouais. son chat, ses meubles. On mais ne la voit jamais. On ne voit jamais Germaine.
2: Oui, c'est un parti pris. Tête, je ne veux pas en fait qu'on se fasse une image précise de Germaine, ni de moi. Parce que finalement, c'est une grand-mère oui, universelle. Oui, il y a
3: votre... Enfin, euh, toi, je te tutoie. Ouais. Il y a ta, ton geste C'est pour ma grand-mère. C'est pour ma grand-mère <rire> qui m'a dit,
2: ça serait bien que je montre que c'est mon petit-fils. Mais euh, non, en fait, le parti pris, euh, c'est surtout de se dire que c'est une grand-mère universelle. Ça peut être la vôtre euh, ou la mienne. Euh,
3: J'ai beaucoup pensé à mes grand mères C'est de le but.
2: C'est tout simplement de se dire que c est, c est tous les grands, toutes les personnes âgées, finalement, sont une germaine. Euh, que ce soit votre grand-mère qui pourrait très bien euh, recevoir un étudiant chez elle. Et c'est pour ça que... J'ai vraiment travaillé la, la conception du livre dans cet état d'esprit.
4: Ben merci beaucoup Mathurin hein, d'avoir été parmi nous, je le rappelle. J'habite au troisième âge et en ce moment disponible en librairie aux éditions Le Mieux
0: Éditeur. Merci beaucoup. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h55, Fanny nous a rejoint pour sa
4: chronique web imprononçable.
10: Bonsoir Comment ça va Bonsoir, Fanny et toi! Mais écoute, comme d'habitude, ça va très bien. Alors, le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine, le principe est simple, hein, je vous le rappelle. Vous êtes coincé avec un chum, hein, un rendez-vous Tinder, vous ne savez pas quoi faire, parce qu'en plus d'être moche, il est chiant. Pas de soucis, j'ai plein d'infos pour vous. Euh, le, le web est quand même palpitant, une source d'infos euh, inépuisable. Euh, la première info, c'est l'invention qui va vous faire passer pour un aventurier à moindre coût, hein, parce que la personne est moche, on va pas non plus lui payer un voyage. Donc, ça se passe en Écosse, vers le Loch Ness, euh, puisque donc on fait c'était il y a quelques jours, les 81 ans de la première apparition du monstre sur une photo, qui photo, s'est avérée être fausse, hein. en fait c'était juste un sous-marin pour enfants avec une sorte de fausse tête plantée dessus, voilà, on s'en est vite rendu compte, mais la légende est quand même restée, et donc Google Street View vous savez, ce, ce, ce service de Google qui permet de se balader dans les rues comme si on y était oui. propose d'aller sur le lac et dans le lac pour chercher nous-mêmes euh, le monstre, le monstre, voilà, donc il y a trois points de vue euh, sur, à la surface du lac et, en, en immersion partielle et dans le lac, donc voilà, vous vous baladez avec un plongeur, hop, et vous allez voir, et et si vous regardez bien, il y a une forme étrange. Donc, faut voir, ils ont mis une forme étrange dans le lac. Donc, on, on, peut, on, peut, on, peut, on peut trouver le monstre, en fait. Ça vous passionne ce que je vous raconte, que je vous raconte <rire> ah, Le
4: monstre le de Google, oui, passionnant.
10: En tout <rire> cas, ça, ça passionne 200 000 personnes qui tapent, euh, n'empêche Nessie et Loch Ness euh, sur Google tous et les mois. Et qui vont chercher ah, le ah, monstre. Ouais. Ouais. Tous les mois. Exactement. Il y a la des
4: gens que ça Ensuite,
10: faire. la deuxième oh, info, c'est le jeu intelligent de la semaine. C'est le Kylie Jenner Challenge. Que vous avez entendu oh parler? mon dieu, merci Fanny voilà. d'en parler. là, de rien. Écoute, je suis là pour parler quand même des sujets de fond. Donc voilà, <rire> Kylie Jenner qui est C'est la demi-sœur de Kim Kardashian. Ah ou je ne sais qui Kardashian <rire> Voilà c'est pour ça qu'on ne savait pas non plus moi c'était Et donc de quoi s'agit-il en fait Il s'agit de s'enfoncer la bouche dans un verre ou dans une bouteille Et d'aspirer très fort pour que le sang ne circule plus Et ainsi d'avoir les lèvres gonflées, Conflée. boursouflées ah. Comme cette meuf qui s'est fait refaire les, les lèvres il n'y a pas longtemps Donc, donc il y a 17, une ans, à 17 ans Voilà Mais, je, je te remercie Voilà exactement donc il y a plus de 250 euh, filles Qui ont posté leur euh, 250 000 pardon filles Qui ont posté leurs photos comme ça sur Twitter Sauf que le problème c'est que, que les médecins <rire> disent que à force de faire ça Le sang ne circule plus et ça fait quoi ça explose les lèvres et ça fait des nécroses. Voilà, donc continuez. Mais les images sont, ça, super. sont affreuses. Hein. Oui, c'est dégueulasse. les lèvres bleues. peu, certes, mais bleues. On continue, ah. euh, la troisième info, c'est la vieille pourrie trop cool, désolé Mathurin, la vieille pourrie trop cool de la semaine Peut-être qu'on pourrait vivre en coloc avec elle, d'ailleurs je sais pas tu me diras ce que tu en penses C'est <rire> Baddy Winkle, donc euh, Winkle on rappelle que ça veut dire zizi, bistouquette, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de vocabulaire Et donc c'est la nouvelle star d'Instagram, c'est une américaine de 87 ans, une rebelle, hein, une mamie badass comme on pourrait dire Qui se prend en photo tous les jours, et là sa dernière photo par exemple c'est euh, elle avec un euh, tatoué sur le front Je pique ton mec depuis 1928, hein voilà, <rire> ou alors on la voit alcool à la main, imprimé weed, voilà, elle se prend en selfie ou en bikini à la manière d'une rappeuse américaine avec une liasse de billets sur le corps donc allez voir, Baddy Winkle, c'est vraiment elle la... a des millions de followers. À, elle, elle, elle a la classe ouais, ouais, ouais. Elle a la, la grand-mère qu'on voudrait avoir comme colloque et enfin la dernière info, c'est une info sexy, et oui, yes. sexy et geek ah, le meilleur des deux mondes, ce mot n'existe pas mais si j'étais à l'académie française, je vous dis tout de suite ce mot existerait, donc cette info c'est quoi c'est comment l'histoire de la création de Google Images est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ah, moi, comment c'est sais... créé Google Images c est... C est... Oh, mais toi tu sais tout, arrête, arrête, les autres qui ah, savent. <rire> Moi
3: c'est bon, mon idole de alors, jeunesse.
10: Voilà. Exact, oui, bah oui on ne sait pas où elle est passée, effectivement, puisqu'il s'agit de, de Jennifer Lopez, un hein, elle qu'on doit à Google Images. Euh, il y a 15 ans, au Grammy Awards, elle a mis une robe, euh, une robe très, très, très décolletée qui lui a jusqu'à la bouche, nette. Ouais, je en, en plus, plus en voilà en... un énorme décolleté. Star Club magazine. Et donc, bon, <rire> quelle référence culturelle. <rire> je pensais dire, j'avais la même. Bon et donc, Eric, Eric Schmidt, <rire> qui est un, un ancien dirigeant de Google, vous me dites si vous vous intéresse pas à que je a avoué que c'était parce que c'était la requête la plus populaire de l'histoire à l'époque. Les gens ont cherché, ont voulu voir cette photo, ont voulu voir les gros seins de Gillo. Et donc, on il y a eu une, une affluence comme ça sur le site. Et euh, ils ont propos... il n'y avait pas de service pour regarder les images, pour regarder les photos, pour toutes les regrouper en un seul, au même endroit. Ils se sont dit, patatras, il faut qu'on lance un endroit où on pourra regarder les seins tranquillement. Voilà, je vais finir Et sur d... ça, sur les seins, parce que ça fait de l'audience, seins. Et donc, voilà. Jennifer
4: Lopez est à l'origine de Google Images. C'est excellent, c'est l'information de l'année. Bon, bah, on va <rire> donc, vous laisser sur, veux, cette, veux, sur ces informations veux. Veux. de fond sur Radio Campus Paris. à demain pour la matinale, à la même heure. Bisous.